0: マーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 今日って祝日じゃなかったんですよね。
0: あそうですね。<笑>ちょっと、え
1: っと思ってびっくりしちゃった朝でしたけども<笑>、はい、なんとか、あの、無事、スタートしております。岡崎亮介です。よろしくお願いします。
0: はい、えそして、今日株式アナリストの鈴木和之さん、お電話でのご出演です。鈴木さん。お
2: はようございます。鈴木和之です。よろしくお願
0: いします。今日もよろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて、ニュースが毎日毎日、いろいろ出てきますね
1: えだけど、今日の私の,あの祝日、ボケからしてそうなんですけれども、はいあの、アメリカの大統領選挙の話、もういいやと思って、スイッチ切っちゃったら、<笑>急に気が楽になりましたで、落ち着いて経済統計とか、今日も機械受注統計、しっかり読んできてましたので、はいえー、その話も後で、えー、お,お伝えしたいと思います
0: あの討論会、15日に2回目のが予定されてましたけれどこれもオンラインが嫌だということで、トランプ大統領側が断ったという
1: 。もうやんなくていいでしょうん、もう見たくもないし22日も何だったらやんない方がいいんじゃないかなと思ってるんですけども<笑>もう。ああもう早く11月3日の投票来てくれないからと、今、そう思って大統領選挙のことは一旦忘れて、何をやってるかというと、はい、私は今、日本経済を、えーまあ、コロナの中でどうなってるのか、大体形が見えてきたので,です、ね、そっちに注力しているところでありま
0: す、はい、これ、マーケットにとっては良かったんですか、それとも悪かったんです
1: か、うん、あの大統領選挙が
0: 討論会がないことが
1: 。えー、討論会がないことでよかったんじゃないですかね、うん、あのつまり、マーケットは一番困るのは不確実性なんですね。はいだから一応、バイデン候補が今優位で、えー、優位といってもまあ絶対的な勝利ではないんですけれどもね勝ちそうだという感じでこのまま無事、ですね対価なくすぎてくれればいいととにかく今は何をしでかすかわからない人よりは何をするかが分かる人の方がありがたいなと思っている決して私だけではないいと思いますけどね
0: 、はい、ではその大統領選以外の部分を今日た
1: っぷり伺っていきたいと思います。
0: はいはいこの番組は株三六五の豊か庄司の提供でお送りします。今週のストラテジこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。まあ、とはいえ、アメリカの動向にやっぱり一喜一憂するですね、日々が続いてるんですね、はい、先週も。まあトランプ大統領、まあまさか3日で退院するとは思わなかったしですね、そう簡単に復帰するとか、まあそれからその後民主党のペロシ議長とですね、あんなふうに喧嘩するとは思わなかったんで、ドッタンバッタンの大騒ぎで、私はアメリカ株、調整局面にもう一回入るかなと思ったら、まあひっくり返されちゃったんで、それは誤算だったんですが。うん今週の日本株に関して言うとですね、割とえ分かりやすいっていうのをいますかね、シンプルな見方でいいんじゃないかと思うんですが、今週はですよ、あくまで今週は日本株は利益優先の、利益の確定売りですね、こちらが優先して、一週間の動きで言うとですね、まあ、やや下がっていく展開なんじゃないかなと思います。理由は簡単でですね、特に差したる材料もないな、ない中ですね、今日まあ安川から決算が始まるんですけれども、始まっているんですけども、的にはやはははやりりもものはいいものいあまま見えません、うん、で先週のマーケットが、まあ、若干上昇しましたが、それ以上にですね、特筆すべきことは、ボラティリティが随分下がったんですね。はい、今日も19ポイント台まで、19.19 .19 まで今下がってますね、ええ。これ1週間で急激にこんなにボラティリティが下がるときというのは、大概ですね、えー、ちょっと一回様子見になると言いますかね。あの、ボラティリティもまた、まあ、そうですね。株価が、何でしょう。体温としたら、こっちは血圧なのか。いずれにしても、重要なバロメーターの一つなんですが急に動いちゃうとですね、ちょっとクラクラっとしちゃうので、急にボラテリティが下がったことで、今週はそちらに押される展開になるだろうなっていうのが素直な日本株の見方です。はい。ただ、日本株についてはですね、え今日出た機械受注統計、それから先々週出たですね、えー、工業生産指数、それから、えっと、上中旬までの20日までのですね、貿易統計。この3つを合わせてですね、大体の姿が見えてきました。はい、輸出はですね、どうやら底打ちしました、うん。で、製造業のおそらく生産もこれで底打ちしたと思います。ただですね、えー、今日の機械受注統計もそうなんですけども、設備投資関連も外需の木からの、外国からの機械受注はそこ打ちした形になっています。しかし国内の、肝心の国内、まあ、設備投資の半分ぐらいは国内なんですけれども、こちらの方がまだだらだら下がり続けているという感じで、とりわけ非製造業ですね。はい。非製造業の設備投資。まあ、非製造業の設備投資ですから、まあ簡単に言えば、えー、コンピューター関連とかですね、まあ、あるいは、そうですね、倉庫とか物流なんかの、のフォークリフトとかですね、こういうもんだと思うんですけども、これは、まだ全然そこ打った感じがないんですね、うん。だから、金融とか、小売りとか、卸売とか、こういったところですね、これは、今まで、ずいぶんとですね、あの、頑張って、相場も上がってきたんですけども、やっぱりちょっとこれ12月にかけては利益の確定、売り物ですね。これに寄される展開が続くだろうなと思います。ただその一方でですね、あのー、株価の動きとか、まあ、株価の動きを見てると違和感があるかもしれませんが、はいえー、統計上ですね、生産とか輸出とか、ね、それからえ注文受注とか見る限りですね、えー、製造業のえ外国向けのものは完全に U ターンして、VG、V の形なんですけど U の形で、回復なってきましたからうそういう意味では今日の安川もうあんまり気にすることは最終的にはないと思いますし、そ,すはい、えそれからまあ、まあ、もちろん設備投資関連はワンテンポずれるので、できればもう一四半期待った方がいいとは思うんですけれども、うん例えば自動車なんかも、うんまあ、だいたい PBR 一倍割れのものが続出していますけども、これも一応おしめ買いのスタンスでですね、はっきり、もう決め打ちでですね、えー、トヨタを買いたかった人、マツダを買いたかった人、ホンダを買いたかった,いた,かった人っていうのは、もう見送り一辺との姿勢でですね、望む必要はないなというふうに思います。さらに日経平均株価全体の水準で言っても、もうですね、あの、マーケットアナライズの土曜日のプラスのですね、あの、あそこの中でも言いましたけれども、えー、コロナの危機が起きてから3月の第3週以降の、もうこれで29、30週間経ったわけなんですけども、はい、日本株の方が、あの、統計的に分析した時のパフォーマンスが、リスクとリターンのですね、バランスで言うと良くなってきてるんですよ。うんで、先ほども言いました、日本のボラティリティが19台、アメリカが25。で、工場的にこの半年間日本のボラティリティが低い。これは深く追求すれば日本のコロナ対策がアメリカのそれよりも優れていたからだと私は思います。アメリカのほったらかしコロナ対策よりも、やはり日本のように国民一人一人がですね、我慢して我慢してですね、精一杯の努力をして感染者数を減らすということが、これが景気にはもちろん悪いんですけれども、株式市場のバロメーターであるボラテリティとかですね、あるいは業績の変動に与える影響とかも確かに急にはほっとらかした方が V 字回復するかもしれませんけども、その後どうなるか分かんないという不確定要素がありますよね。それで考えるとですね、結果的に相対的に優位になりつつある、あるいはもうなっているというふうに見えますので、外国人投資家、こういう統計をデータ、ベースにしてですね、えー、アセットアロケーションを変更する人たちは日本株の再評価、うん、再認識がやっぱ起きてくると思います。これはじっくりじっくり来るもんで、急にある日突然来るもんじゃないんですね。そうすると日経平均株価も、私はまあもう一回か二回コロナがもう、例えば冬とかにですね、ものすごく拡大したりとか。まあ、あるいは、どっかの企業が破綻とかに追い込まれるような事態になると、2万円割れとかとんでもないことが日本株に起きるんじゃないか、みたいなリスクを、あ,あの、恐ろ恐ろって言いますか、こう、お、お、おどおどしながらマーケットを見てたんですけども、どうやらそれはなさそうだと。うん、つまり、日経平均株価の、ええー、下値目度って言いますかね。こちらの方は少し切り上げて、見ておいていいんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、どうでしょうね最近のチャートを見てないんですが、22,500 円ぐらいのとこですかね安倍さんがの、が、やめになるときの、あの辺ぐらいまでで、とりあえず見てていいのかなと。今までよりは少し楽観度を増やして、えここから中長期の日本株投資ですね、望んでいっていいの、いいのじゃないかなと。そんなふうに思います
0: 。はあ、鈴木さんはいかがでしょうかあ
2: の、そうですね。あの、あのそ,そういうおこなしさんほど、精緻な、あの、データに基づくっていう、あの、分析ではもちろんないんですが、あの、ただあの最近よくマーケットで先週までの動きであの皆さん思っていたりあるいは口にしたりしているのはあの日経平均というか東京市場はアメリカがあの下に触れてもそんなに下げなくなってきているなというのを随分感じることが多くなっていますよね。はい、あの数字の上でもそれは出ているやっぱりそれはのニューヨークだとあるいはナスタックと日経平均というまあトピックスでもいいんですがそういう比較でいうとあのやっぱり日本の株価指数は、バリュー株指数なんですね、うん、バリュー株でたくさん構成されている、あの日経平均の225名柄の半分近くが PBR 一1倍割っているとかですねで、ところがニューヨークダウンは30名柄しかありませんけど、まあ、これはもうほとんどグロース株、成長株、まあ、バリューっぽいものはどんどん外されて、えー、新たな、まあ、元気のよい、えー、新しい会社をどんどんどんどん採用されている、はいまあ、ナスダックなんていうのはもう最てるものであると。でそのグロース株が、確かにガーファあるいは日本のマザーズのように、もうとんでもなくこのコロナ危機の中でも売り上げを2桁成長させているような企業が、こ,のこれまでこの半年、3か月、とんでもないパフォーマンスを今、出してきているところではあるんですけれど二極化で置いていかれてしまったようなその、いわゆるバリュー株、1対9とか2対8の、の負けてしまっているところの、底堅さっていうのは確かに出てきてますね、あの足元では、あのあの華々しい上げにはとっても、あのそうは言い,言い切れないんですけど、はいあの、下げなくなってる、もうこれ以上売られないという状況でそう、そういうものがある分だけ、逆に日本株があのしっかりして始めた、まあ、特に9月1か月通してアメリカ株がハイテクを中心に調整したときは、その分、日本株の堅調さっていうのは随分、ずいぶん強く印象づけられたなという感じです。
0: あの岡崎さんが今回、まあ、珍しくって言っていいんですかね、ちょっと楽観的でも大丈夫じゃないかというような見方になりましたけれども、<笑>鈴木さんはいかがでしょう
2: あその何をもって楽観的かということに関しては、個々の企業の、その本当にあの潰れる企業が独出するとか、ええ、ということに関しては、私は全然ないと思うんですね、うんうん、平均は、まあ、そんなに大きな上昇はないと思いますけど、まあまあ、下げることもないなという意味では,あの悲観は、悲観はしていないというところでありますね。はい
1: まあ、ただ繰り返しになりますけどもね、やっぱり日本は内需は依然として弱いです。全然回復してませんから。えー、あの、こんなことを言うと不愉快に聞こえた人もいると思うんですよ。つまり、自分たちの生活は全然良くなってないと思いますよ、えー。むしろ悪くなってると思いますし、むしろデフレになってると思いますし、おそらく、賃金減ってる、全体で減ってますし、で、週休3日だ4日なんて、こう、新聞は騒いでたりしますけど、その分給料減らせる、減らすという方向に行ってるわけで、どんどんどんどん国内は縮小均衡しています。ですから、一国民として見る日本株の実感と、それからまあ、自分の生活の実感とですよね、これはですね、生活と株価っていうのはどんどん乖離してって、うん結果的に日本もアメリカ的に、あの、株式市場に対する嫌悪感を持つ人はどんどん増えてると思います。これはやむを得ないとこなんです。ただまあ、一方で企業の業績は輸出企業を中心に、まあ、復活のパターンが見えてきて、で、ちょっとまあ、数年前の日本経済のパターンですね。輸出で稼いで、稼いで国内は冷え込むという、こういう絵がコロナ後の日本経済だと思いますね。うん
0: 、あの、今日の機械受注統計でも、マインドが十分に回復したとまでは言えないっていうことですけど言えないし、その部分ですかね。そう
1: ですね。国内については、まあ、じゃどうすりゃいいのかというと、やっぱり年内の間に私もう一回国内で給付金を出すべきだと。はい、そうでないと、えー、日本にもあるのかもしれませんが、日本のクリスマス商戦とかお年玉商戦とか、冬休み消費っていうのは、冷え切ったままになると思いますね。うん
0: それから15日、もうすっかり討論会のことで頭がいっぱいだったんですけど、はい、実はあのイギリス、EU との FTA の交渉の期限なんですよね、はい。ここのところは、イギリス結局どうなっていくんでしょうか
1: う結局、また、ボルス・ジョンソンさんはいつものようにですね、あのやりっぱなしといいますか、言いっぱなしというか、何にも合意ないままですね、まあ、終わるんじゃないでしょうかね。私はまあ、こちらの方もですね、はいえー、結局、この間の,あの1回蹴飛ばして終わったところ、それからえトヨタなんかがもうあの自発的にと言いますかね、自分たちでまあ訴訟の方に向かったりとかですねしてる、結局これが流れなんだろうなと思って、やはりイギリスについてはどんどんどんどん商売の上で、い,ろいろ多くの企業が疎遠になっていくというふうに思います、う
0: ん。さて、では今日の指標を見ていきましょう。えー、株365の方動きいかがでしょうか、はい、株
1: 三6五はちょっと超えるんで今2万3500トンで6円、寄り付けは538円高値は585円だったんですけども今日はやっぱり,り予想通りまり、あ、先週の、まあ、調整といいますかね先週の分の、まあまあ、巻き戻しみたいな形でじわっとこう下がっているとそういう動きですね。
0: はいボラティリティ少し下がって 19.19 .19 ということですけれども、為替の見通しを教えてください。は
1: い、為替についてはですね、これあの、バイデンシナリオの一つなんですけれども、大きな政府で財政赤字拡大というので、民主党政権が確立したときにはですね、どうしても長期に上がりやすくなるんですね。そのあたりのところを織り込む形で少しずつ10年金利が上がっています、うん。その10年金利よりももっと如実に上がっているのが30年の金利。三、は、十、い、30年の金利が上がっているのは、簡単に言えば30年の資金需要が強いからで三十年の資金需要は何かというと、国の借金と、それから民間の住宅用の借金ですね。住宅投資が積極的ですのでね、この二つが引っ張ってくれています。これにまあ引き上げられる感じで百六円方向に行くんですが。しかし、全体として、これは、円高の要因であるリパトリーですね。えー、今年度、2020年度は日本経済、赤字が多いですからね。うん、えー、財産、資金の資産の取り崩しが続いてますので、どうしても伸び悩む。またまたほっとくと、円高圧力がかかりやすい展開。今週も続くと思います。はい
0: 。えー、今週の予定見ていきますと、9月締めの決算についても、そろそろ発表開始ということですけれども、鈴木さん、注目点どのあたりでしょうかあ
2: の、下期、上期はもうしょうがないと、で下期どこまで挽回するか挽回しきれない会社ももちろん多いんですが、会社側は相当少なめに、控えめに控えめに出してきてますね、きのうの安価電機なんかも多分そうだと思うんですが、はいあのー、そ,それで午前中から 6% 以上売られてまているということなんでしょうけど、この数字はどう見ても控えめすぎるっていうところに、どこかでマーケットが気がついたりすることが。出てくるんじゃないでしょうかね。あの先週、j f ォントリテイリングが、まあ、不動産も含めて、私もき、そんなに悪くないっていう数字を出したら、まあ、株価ポンと反応しましたが、た、ま、だ数字の上でその、企業は控えめに出しても、ちょっと弱気な数字を出しただけで売られてしまう、ちょっと強気の数字を出しただけで買われてしまう、企業の数字を、いや、もっと出るだろうっていうふうに思い直すときが、どこか、すぐとは言いませんけど、マーケットでは出てくるんじゃないかなって期待してるんですよね。はい
0: えー、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: さて、今週もやってまいりました。鈴木さんの注目企業です。鈴木さん、お願いします。
2: はいあのー、リクシルグループです、えー、銘柄コードが、えー、5938リクシルグループです、えー、っとこれは先週末のお値段があ、えー、午前中の値段が1円安2211円まあ、ほとんど動いてないという状況ですがただあのー、この二三週間随分、うん、静かに静かに株価は上昇してまいりましたあのー、まあ、これはあの8月の早い段階でえっ、ー、と第一半期の決算を出したときに。お盆前、ですねあの暑い夏の最中の第一四半期の決算が思っていた以上に良かった、はい、で初めて、3か月前には出してこなかった通期の見通しを初めて出してきたので、大きく減益なんですが、通期見通し、営業利益でいうと 52% 減益の250億円という水準を出してきたんですが、これは相当控えめであろうというか。まあ、初めて出してきたということに対してプラスの方向性がマーケットでは付与されたということなんでしょうかね、はいあの。リクシェルといえばすぐ思い出すのが瀬戸金谷、今の社長がこれが、まあ、創業者の方に後田会長に、まあ、その取締役会で追い出されて、うん、で何者よりであの住相から「物太郎に行って「物太郎を一から立ち上げて大変な高成長企業に育て上げて、その手腕を見込まれて、後ろ会長に引き抜かれたんですが、はい、わずか1年ちょっとで、逆に、あ,のあまりうまい方向に行かなかった、それが合わなかったんですよね、放、えー、り出されてしまった。それが外部の機関投資家からいやあの社長解任劇はおかしいというので、うんえーまあ、これは訴訟ったんでまでいって、はい、で株主総会で、まあ、それは勝,勝利を収めて、僅差で 52% の票を獲得して、瀬戸金也社長に返り咲いたという、そのですよね、はい、でその瀬戸社長の,その1年間の、昨年から今年にかけて1年間の経営改革が、まあ、本当に少しずつ着々と実り始めてる。えー、これも大きな話題になりましたがあの例のイタリアの,このインテリアの会社ですねペルマスティリーザっていうイタリアの会社を売却しようとして、うんねはい、これアメリカのシ,、はい、シーフィアスから、はい、これ中国企業に売却するのはまかりにならんといって承認が得られなかった、うん、それで売却差し止めになってしまってそれが赤字を垂れ流してしまったという経緯がありましたが。がこれがあの売却しようとしたのが、これ、気に入らなくてた、その瀬戸社長が追い,追い出されてしまったというところだったんですが、それがも元に戻ってきて、でこの9月末にあのその売却が完了したんですね、要はよう,ようやく赤字を切り離すことができた、これ以外にも着々とその改革の手があの広がり始めていて、えー、機関投資家からの、まあ、信頼を再び勝ち得るようになってきた。という状況ですあの世の中全体の流れが三、まあ、密を回避する、まあ、先ほど岡崎さんも指摘されてましたが、日本の,このコロナウイルス対策というのが、世界的に見てもうまくいっているのは、これ、政策サイド、政府サイドの,この何かアクションがよくうまくいったとっいうのも、どちらかというと日本人が本来持っているこの清潔好き、うん、あるいはマス,マスクをもう国民全員が調整されなくてもきちんとかけて。電車の中で窓を開けて3密を避けてで家に帰ってきたら手を洗う、外出先でも手を洗うというこれが徹底されていることが大きいんですよね、はい、その手を洗うという,そうその水回りがこの陸州が得意なんですよ、うん、あのイナックスを傘下に収めていて、まあ、イナックスとトステムがまあ合併してできたような会社ですから、ですからとうとうかイナックスかという水回りあるいはトイレ回り。でこの水泉の,の蛇口手を触れないで水がギャーっと出てくるっていう、まあ、そこからして今、強化しているあの若い方々20代から40代ぐらいの方々が、まあ、リモートワークになって郊外に一戸建てを構えるっていう動きがなかなかあの金額が張る住宅投資ですのですぐにはいきませんが、はい、少しずつ少しずつ立ち上がってきていて、うん、そういう時に水回りを強化してこのイナックスの,この流し台所の流しをこう設置してもらう。相、え、当、ーまあ、にも,もうメリットは当然出てるんですが、はいまあ、その辺りから業績の立ち直りっていうのは、時価総額は6900億円、えー、総資産が2000億円、売上が1兆4500億円で、売上はずいぶん課題なんですね、はいまあ、買収、買収できた路線を今、転換していますので、売上はここ数年間、先々で。かなり減っていくことになると思います。うん、今、まだ利益はあの経営改革の途上なので、あんまり出ていませんで、ROE は 5% 台ぐらいなんですが、まあ、配当利回りで 3% ぐらいが得られるという会社です。うんまあ、今期、第一三期は営業赤字でしたけど、まあ、通期5割減益ですが、まあ、ここからそこへ反転の動きというのは期待できそうだなというふうに考えてます。はい。リクシルですね。リクシル、いかがでしょう
1: 。これね、あのあのブランド力持ってるんですよ、うん、世界でね。で、なんたってた日本企業で。でこれの、コロナのビフォーアフターでどんだけリフォームできるかだと思うんですね、やっぱりリフォームしたいなと思ってる人、この木に乗じてといいますかな、なこの木を、ね、捉えて、その時にやはりどれだけ、えー、マーケティング能力を高めるかあの、むしろここ、この会社は今の時代、積極的に打って出なきゃいけない会社だと思いますね、はい、どんどん海外展開もなされるんでしょうか。
0: さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は岡
1: 崎亮介と。追加税人
0: 。そして松尾えり子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。